0: 电梯门要关了，电梯门没啊電梯門关啊、欸！等一下，给我十分钟
1: ，你要干嘛
0: ？跟你聊一下时事啊
1: 。好啊。电梯即将上楼，和您一起搭乘电梯的是
0: 台湾基金国际部。
1: Hello， 大家好，今天是2023年9月28号。今天我们要来跟大家聊聊稍微远一点点的话题。什么？亚美尼亚居然跟俄罗斯这个老大哥闹翻了，然后高加索地区居然也有中国的影子。我是丫丫
0: ，我是小康
1: 。好啊，今天我们要来跟大家聊聊这个。对台湾人可能稍微陌生一点，小康先跟大家简介一下，这到底是怎么回事
0: ？最近的新闻是这样子的，在高加索地区又爆发了武装冲突，主角是谁呢？一个叫亚塞拜然，一个叫亚米尼亚。那这两个国家其实他们呃历史上已经冲突过很多很多次了，主要的原因。都是因为一个叫纳卡的地方。那这个纳卡到底是什么一回事呢？纳卡地区其实位于两个国家之间，但是呢，它其实属于亚塞拜然的，可是它的居民呢，大部分都是亚米尼亚裔的人，所以呢，就变成种族之间有非常多的问题存在。这个纳卡地区啊，战斗规模也在不断的升级。就甚至是变成有重炮、用坦克、用战斗机、无人机，甚至连导弹都出现在这个战场上面。那为什么这个这个冲突会一直存在呢？其实就是因为在苏联的时期啊，呃，史大林把这个纳卡地区划进了亚塞拜然的版图里面。那虽然现在这个纳卡地区还是算是亚塞拜然的领土。可是呢，实际上就是由亚美尼亚的所谓的分离分子来控制，而且他们会，呃，其实有成立一个叫做呃纳卡共和国的呃国家
1: 去控。制、啊。其实刚刚小康是跟我们讲了，呃，它的地理位置嘛，就是这个纳卡地区其实位于两个，就是亚塞拜兰跟亚美尼亚中间。那除了刚刚讲到说，在纳卡地区原本是亚美尼亚裔为主的一个生活地区，但是却被强行划入亚塞拜兰的版图，这种族群冲突之外，他们在宗教上其实也是有不同的信奉哦、喔。亚美尼亚的人民。主要是信奉基督教，然后亚塞拜兰主要是穆斯林，所以除了说他们在历史脉络上对于自己的认同跟自己的归属不一样，这个宗教也是一个蛮重要的因素
0: 。没错，因为宗教的因素也会影响到他们所谓的呃背后的外国势力啊。就是呃，大家都知道俄罗斯就是东正教嘛，东正教也算是基督宗教的一个分支。然后呢，亚美尼亚，所以理所当然者就会跟俄罗斯会比较亲近。然后呢，亚塞拜然，是穆斯林，穆斯林的话呢，更多的是受到土耳其的支持哦。为什么这次讲到亚美尼亚跟？俄罗斯不是因为都是同一个宗教，然后比较亲近嘛？那为什么突然又翻脸了呢？主要是因为这次亚塞拜然又对纳卡地区做出了一个叫做反恐行动啊，来攻击这个地区的人，因为他们其实在呃亚米尼亚是属于呃 CSTO， 就是所谓的集体工。集体安全公约组织是由一个由呃俄罗斯来领导的一个，有点像是 NATO， 还有点像是 NATO 这样呃军事、啊，就是一个
1: 亲二版的小规模
0: 对结集组织
1: 对，对，就是以军事阶级的一个组织这样子
0: ，所以就变成说，哦，你我我既然我我是这人，然后我受到攻击了。但是呢，俄罗斯是拒绝去介入这件事情的。那所以，呃，雅敏尼亚就生气了嘛，生气。然后他做了什么事情呢？他竟然还加入了 ICC 啊，就是国际刑事法院。那国际刑事法院最近做了什么事情？就是对普京下了一个通缉令。
1: 对啊，现在普丁就是全世界能够去的国家已经越来越少了，大概就只能飞飞北韩啊，飞飞中国了
0: 。没错，所以呢，就是代表亚美尼亚的外交路线很有可能从俄罗斯的阵营会跳到自由世界的阵营啊。嗯
1: ，其实我们现在在看区域冲突啊，如果你拉。就是拉深一点，就是紧慎。拉深一点。你可以看到它背后其实也不只是这个区域长期累积下来的，可能是族群冲突或者是宗教冲突。现在对于民主阵营跟集权阵营的对抗啊，其实在许多的摩擦地区都可以看到背后的那个势力在支撑不同的对抗势力
0: 。对啊，特别是讲到地缘政治上，其实。很多很多原因都是因为利益的关系啦。或许要大家可以先先了解一下高加索为什么那么特别。高加索的这个地区啊，它其实属于亚洲、欧洲跟中东这三个大的板块之间的一个连接点。所以，对于很多个国与国之间的，不管是能源啊，或者是物流啊，它都是一个非常重要的通道。特别是有时候从欧洲到亚洲，或者是反过来的时候，要绕过上面的北面的俄罗斯，或者是下面的伊朗的时候，那这个高加索地区呢，就变成非常的重要。然后呢，嗯、那里还有一个叫做海里、嗯、海,海，里、啊、海、嗯，但但其实这这有点小争议啦，就是它其实。你说它是一个很大的湖嘛，也也也也是成立的，因为它都是内陆的一个水体嘛。里海的重要性在哪里呢？它其实连接了欧洲最长的伏尔加河，还有更重要的是，这个海里面有非常丰富的石油啊。嗯
1: ，而且如果你呃去拉入。过往俄罗斯为什么对这个区域啊，其实还是会想要介入，然后还是会想要有它的影响势力啊。刚刚小康有讲嘛，它是介于里海跟黑海的一个中间地段，那。俄罗斯对于黑海的航行权跟这一个势力，就是透过乌克兰往下向克里米亚往外延伸嘛。那里海串联着黑海，再往外，其实对于原本啦，对于俄罗斯要能够这样子畅通无主的在这个区域里面对外对外扩张是很重要的。可是现在居然在亚美尼亚的冲突中。居然就闷不吭声了，不讲话了，为什么嘞
0: ？其实里面还有中国势力的影响啊。嗯
1: ，所以其实，在这种刚刚小康讲的呃，亚洲啦、欧洲啦、中东的边界，想要扩张自己影响力的，就不止俄罗斯这个侵略国了，还有中国，他也想要从算这算是什么西扩吗？所以，中国是用什么方式来在这个地方累积影响力，或者是甚至造成目前的这个后果
0: ？其实，中国在这个地区一直都蛮低调的。可是呢，这两个这两个国家其实都属于“一带一路”的成员。那中国呢，就是他也没有在介入这两个国家的纷争，但是呢，他同时有卖这两个国家。武器，就等于是中国在透过他们之间的一个冲突来发那个战争财啊！嗯
1: ，而且。中国啊，也渐渐的想要积极取代俄罗斯在这个中西亚地区的老大哥吧。像如果大家有在关注今年五月啊，哦，虽然那个呃八，哎、欸，虽然之前的 G twenty 我们习大大并没有出席这个峰会，可是五月他可是非常积极热情的在西安就主持了首场的中国中亚峰会。这其实某种程度也宣告了中国对于于中亚的兴趣跟控制已经越来越明朗了
0: ，野心吧，我会这样说了
1: 。嗯，对，那
0: 主要是因为、呃、俄罗斯其实在战争里面有点算是拖垮了自己。那他对于本身本身这些中亚国家，一来他是跟俄罗斯比较接近啊。然后，他的这些所谓的俄罗斯的影响圈圈的控制力已经没有那么强了，所以中国了就默默的想要把他们收过去
1: 。所以，其实有时候看这种中亚冲突，或者是在地缘政治上临近这种俄罗斯跟中国的国家，我都有一点。不知道，有点庆幸又有点无奈嘛。就是他们在可能跟西方是有比较多地理。屏障，所以没有办法这么顺利的呃接触，或者是顺利的跟西方的阵营结成盟友啦，或者是有一个共同对抗的组织，那他们就只能在亲中跟亲恶中间摆荡哦。所以如果回头来看，台湾某种程度啊，其实在地缘政治上虽然张力很高，但是我们的保护结界也算是相对好很多啦。
0: 至少我们跟自由世界是有非常多的联系的
1: ，而且我们跟侵略国也隔了一个不是很容易跨越的海洋吗？对啊，所以当其他国家还只能在清中或清恶的这种你知道不自由的极权政体中找一个不知道苹、欸、果找一个比较烂的一点捡起来吃，那台湾已经有这么好的不知道、欸富士苹果，然后还有加州苹果，我们千万不要自己去捡这些烂苹果来吃啊！好，那以上就是我们今天跟大家分享的亚美尼亚，然后亚塞拜兰在纳卡地区的冲突。虽然看起来是跟我们距离稍微遥远一点的高加索地区，可是其实背后的势力牵扯起来，也就是我们正在面对的事情。